0: Dieser Gottesdienst fängt anders an, als ich mir das überlegt habe. Beziehungsweise diese Predigt fängt anders an. Ich sitze hier in diesem kleinen Zimmerchen, in dem wir schon viele, viele Wohnzimmer Wohnzimmergottesdienste aufgenommen haben. Und eigentlich war für diese Woche was anderes geplant. Ich plane gerade eine Predigtreihe, die nächsten Sonntag dann startet. Und dafür hatte ich eigentlich ein neues Set so vor Augen, was ich mir ausgedacht habe. Das ein Stockwerk höher, entsteht das gerade. Ist aber noch nicht fertig. Weil die Dinge anders gekommen sind als gedacht. Ich war die Woche tatsächlich mehr mitgenommen, als als ich das erwartet hätte von den Dingen, die gerade in Amerika passiert sind. Du hast es wahrscheinlich auch gesehen im Fernsehen, in der Zeitung, im Internet, die Ausschreitung in Washington D.C., als versucht wurde, das Kapitol zu stürmen. Und das hat mich irgendwie die Tage nicht losgelassen. Das hat mich so richtig so, ja, irgendwie eingenommen. Ich habe gemerkt, auch wenn ich Persönlich zu Amerika gar keine Beziehung irgendwie habe, habe ich doch irgendwie gemerkt, dass mir das nahe geht. Also anders nahe als andere Nachrichten. Weißt du, was ich meine? Also irgendwie, da war so viel, so viel Gewalt und Wut, so viel Hass, so viel auch Verblendung und so viel, ja, Anstacheln, Lügen. Was hat am Ende dazu geführt, dass es Verletzte und Tote gab. Und. Irgendwie war das so das letzte Puzzlestückchen, was zusammengesetzt wurde und irgendwie so den Spiegel einer Welt zeigt, die sich verändert hat. Eine Welt, die so eigentlich nicht sein sollte oder die wir uns so heute eigentlich nicht vorstellen würden, wünschen würden. Und das Beispiel, man muss gar nicht nach Amerika schauen, das fängt im Kleinen schon an. Wer länger als zehn Minuten im Internet unterwegs war, der der merkt, dass viel anders läuft, dass viel auch gerade in dem Bereich des Zwischenmenschlichen, der Anonymität anders läuft. Alles wird zum Unmöglichen in Aussagen zugespitzt und es wird bei Twitter, bei Instagram, wo auch immer, wird in den den alten Sachen gegraben, um etwas rauszufinden, so wie so eine Jagd auf, auf Menschen wird veranstaltet, mit Worten. Und das hat dazu geführt, dass mich das irgendwie so mitgenommen hat, dass ich überlegt habe, dass wir heute noch hier in diesem Studio sitzen, um die Geschichte abzukürzen. Nächste Woche sieht es anders aus. Aber das hat mich nochmal den Gedanken dazu gebracht, über ein Wort nachzudenken, das bei dieser ganzen Debatte, bei allem, was wir gesehen haben, was bei ganz, ganz vielen fehlt. Nämlich Barmherzigkeit. Barmherzigkeit ist ein Wort, das irgendwie nicht mehr so richtig in ist. Barmherzigkeit ist etwas das zu irgendwie einem komischen Wort geworden ist. Mitleid auch. Ja? Jemand, der Mitleid hat, jemand, der Mitleid verdient, ist ein Verlierer, ist ein Loser, ist jemand, naja, der hat halt irgendwie den Zug verpasst. Und ich hatte die Tage gelesen, es gab eine Studie von der Universität in Michigan. Die haben eine groß angelegte Studie gemacht mit 14.000 Studenten, die genau zu Empathie und Mitleid, Mitgefühl befragt wurden. Und das ging über mehrere Jahrzehnte. Und ging 79 los und dann äh, bis 2009 wurde das gemacht und innerhalb dieser Jahre von den 80ern bis heute ist das Empathievermögen also die Fähigkeit sich in jemand anders reinzuversetzen, zu spüren nachzuvollziehen was in seinem Leben oder in ihrem Leben los ist das ist seit den 80ern um 40 Prozent bei diesen Studenten gesunken durch die von ja, einer Generation Und ich habe da so ein bisschen rumgeblättert und so Aussagen, die da kamen, die haben mich berührt. Da hieß es, eine Aussage, ich denke nur selten an die Perspektive von anderen. Oder das Unglück von anderen berührt mich weniger als früher. Wenn ich ehrlich bin, kommen die anderen erst lange nach mir dran. Ich gehe vor. Das waren so Aussagen, die da gemacht wurden und die Häufigkeit, dass diese Aussagen getroffen wurden, die haben zugenommen. Und vielleicht hast du das in deinem Leben auch erlebt, gerade in den letzten zwölf Monaten. In den letzten zwölf Monaten wurde das für uns auch schwer, weil wir in gewisser Weise vom Menschlichsein, von dem Ausleben unserer Menschlichkeit, das immer auch in Gemeinschaft, in Community passiert, abgeschnitten sind. Weil wir viel alleine sind, weil wir viel in immer der gleichen kleinen Konstellation unterwegs sind. Und so ist es ganz oft gar nicht gedacht. Wir sind eine große Menschheit eigentlich. Und dadurch sind wir irgendwie passiv geworden. Wir drehen uns mehr als früher um uns selbst. So ein Begriff, der mich da irgendwie beschäftigt, ist die Selfie-Kultur. Dass wir mehr damit beschäftigt sind, wie es, wenn die Kamera vom Handy angeht, was was da dann auf mich zurückgeworfen wird, mein eigenes Bild, bevor es ein anderes Bild ist. Und die Verminderung der sozialen Interaktionen, die wir haben in den letzten Monaten, die macht es uns leichter, die Dinge mit Abstand zu betrachten. Da kommt weniger an uns uns heran. Und jetzt kommt das Geniale. Jetzt kommt das Geniale, wie Gottes Wort da reinbricht. Die Jahreslosung für dieses Jahr, für 2021. Die Jahreslosung, die ist aus Lukas 6. Und Jesus ruft das quasi in diesen diesen ganzen Kultur, in in diesen Egoismus hinein. Und er ruft, seid barmherzig wie euer Vater barmherzig ist. Das ist die Jahreslosung für 2021, das Bibelwort, das über diesem Jahr stehen soll. Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Und Barmherzigkeit, ja, barmherzig zu sein, das ist quasi quasi Gottes Kontrastprogramm zu dem, was wir Menschen tun. Denn, das werden wir feststellen, Barmherzigkeit ist keine Eigenschaft, die wir von uns aus in uns tragen. Also Barmherzigkeit kommt nicht irgendwie von alleine auf, wie Müdigkeit oder Hunger oder ein Lachen. Ja? Barmherzigkeit wird uns von außen gegeben, die Fähigkeit dazu. Ja? Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Und das ist eine Charaktereigenschaft, die eigentlich zu jedem gehört, der ein Nachfolger Jesu ist. Zu jedem, der zu diesem Königreich Gottes gehört, das in Jesus seinen Anfang genommen hat. Als Jesus in der Bergpredigt dieses Reich Gottes proklamiert, Da sagt er ziemlich, ziemlich am Anfang, selig sind die Barmherzigen. Das gehört von vornherein mit dazu. Selig sind die Barmherzigen. Das ist ein Thema, das er immer wieder mit anspricht. Und heute soll es mir vor allem um zwei Dinge gehen in dieser Predigt. Das erste ist, echte Barmherzigkeit ist ein Zeichen der Nachfolger Christi. Und echte Barmherzigkeit fordert dabei auch immer zur Handlung. Das ist der erste Punkt. Echte Barmherzigkeit fordert zur Handlung. Und der zweite Punkt Nur zu sagen, dass Dinge, Missstände, dass dir das Sorgen macht oder dir etwas bedeutet, ist nicht das Gleiche wie zu handeln. Nur zu sagen, dass es dir etwas bedeutet, reicht nicht. Das sind die beiden Punkte, die wir uns heute angucken wollen. Fangen wir mit dem ersten Mal an. Wahre Barmherzigkeit führt zum Handeln. Und ich ich habe so ein bisschen durch durch die Bibel geblättert, um zu sehen, was Jesus macht. Und ich möchte dir mal ein, zwei Stellen vorlesen. Das erste ist, am Anfang vom Markus Evangelium, Markus 1, die Verse 40 und 41, ein Aussätziger kam zu Jesus, kniete vor ihm nieder und bat ihn, ihn zu heilen. Wenn du willst, kannst du mich gesund machen, sagte er. Und Jesus hatte Mitleid mit ihm und berührte ihn. Ich will es tun, sagte er, sei gesund. Das ist dieses Mehr Mitleid haben, das ist ganz, ganz, ganz gleiches Wort wie Barmherzigkeit. In, in, Im Griechischen. Jesus hatte Mitleid mit ihm, er spürt Mitleid und er berührt ihn, er heilt ihn, er handelt. Ja? Mitleid haben und handeln gehört zusammen. Ein Stück weiter, Matthäus 14, 14. Als er, das Jesus, aus dem Boot stieg, erwartete ihn bereits eine große Menschenmenge. Er hatte Mitleid mit ihnen und heilte die Kranken. Mitleid haben führt zur Handlung. Noch ein Stück weiter, Matthäus 20, 34. Da hatte Jesus Mitleid mit ihnen und er berührte ihre Augen. Im gleichen Augenblick konnten sie sehen und sie folgten ihm nach. Jesus hat Mitleid und das spornt ihn an zu handeln. Und ich habe festgestellt in diesen letzten Tagen, je mehr ich mir aber um mich selbst Gedanken mache, je mehr ich um mich selbst kreise, umso weniger handle ich wirklich barmherzig. Weil Barmherzigkeit immer erfordert, den anderen mehr zu sehen als mich. Immer den anderen mehr als mich sehen. Und wir wollen uns jetzt mal drei Eigenschaften dieser Barmherzigkeit angucken und wie das unser Leben verändern kann. Die erste Eigenschaft der Barmherzigkeit und was wir jetzt machen, ja das ist ähm, unser Weg für heute. Wir schauen uns diese Eigenschaften an, haben ein paar Storys dazu mitgebracht und dann wollen wir das auf unserem Leben übertragen, gemeinsam beten für dieses Jahr, gemeinsam beten, dass Gott in uns barmherzigkeit aussehen, dass diese Barmherzigkeit nicht nur ein Gefühl ist, sondern zu einer Handlung führt. Das ist das, was wir heute machen wollen. Also zuerst die drei Eigenschaften der Barmherzigkeit. Es gibt noch mehr, das sind aber die drei, die ich für heute rausgesucht habe. Das erste ist Barmherzigkeit unterbricht. Und ich mag Unterbrechung nicht. Kann man gleich am Anfang sagen, ne? Du vielleicht auch nicht so. Das Ding ist aber Gottes Handeln ist ganz oft unterbrechend, weil wir unsere kleinen Pläne machen und Gott hineinbricht in diese Pläne und zum Beispiel Barmherzigkeit auslöst. Und ich habe viel über diese unterbrechende Gnade nachgedacht in den letzten Tagen. Das war so ein Stichwort, das sich bei mir bewegt hat. Die unterbrechende Gnade und die unterbrechende Barmherzigkeit Gottes. Ich mache meinen Plan und Gottes Gnade bricht da hinein und sorgt für etwas, was viel besser ist als das, was ich hätte planen können. In Markus 6, da gibt es so eine wunderbare Szene. Jesus und die Jünger, die waren lange unterwegs, haben ganz viel gemacht die letzten Tage, ja, viel gepredigt, geheilt, umhergezogen. Die waren fertig, ja? vielleicht kennst du es, nach einer richtig harten Arbeitswoche. Alles, was du noch willst, ist auf Sofa Füße hochlegen, ein kleines Bierchen trinken vielleicht oder ein Wein oder ein Wasser oder eine Cola und einfach mal nichts tun. Einfach mal die Seele baumeln lassen. Und das ist auch Jesus' Idee für diesen diesen Abend. Er sagt so: Wir sind jetzt, reicht jetzt. Jetzt machen wir Pause. Jetzt machen wir Pause. Die Bibel sagt, die sind davor nicht mal zum Essen gekommen, so viel hatten die zu tun. Also, du musst schon einiges auf dem Zettel haben, wenn du es nicht mal zum Essen schaffst. Und das ist da passiert. Also ziehen sie sich zurück. Jesus hat quasi so eine kleine Me-Time. So, Zeit nur für mich. Ein Nickerchen machen. Kennst du, ja? Lesen, nichts tun. Hey, nimm du die Kinder. Ich mache jetzt mal gar nichts. So, und das hat Jesus sich auch überlegt. Und was passiert? Natürlich eine Menschenmenge kommt. Und die Menschenmenge kommt, sucht ihn. Was sagt die Bibel? Was hat Jesus? Mitleid. Mitleid. Barmherzigkeit. Und was tut er? Er ist davon bewegt, steht auf, geht zu ihm hin, predigt zu ihm. Er handelt, er bleibt nicht sitzen. Er bricht seine, seine kleine Auszeit ab für die Menschen. Barmherzigkeit unterbricht Abläufe. Eine ganz ähnliche Story findet sich am Anfang von Markus, und ich liebe, ich liebe diesen Text, Markus 2, pass auf, Jesus ist relativ am Anfang, ne? verrät die 2 im Kapitel. Jesus ist in einem Haus, in so einem, in so einem Innenhof von einem Haus und predigt. Er, er predigt viel, ja, und er predigt. Und da hat sich hier richtig eine Menge versammelt, da stehen die Menschen drumherum, in den Hauseingängen, im Haus, in dem Hof, rundherum, überall, alles, also es, es läuft, richtig alles voll, das ist quasi der Besucherrekord bisher. Und er predigt und predigt und predigt. Und mit einem Mal wird das Dach über ihm aufgerissen. Da kommen so Hände durch das wird aufgerissen. Denn auf dem Dach, da sind vier Freunde. Und die vier Freunde haben einen fünften Freund dabei, der ist gelähmt. Den haben sie auf einer Pritsche, auf einer Trage. Sie wollen ihn zu Jesus bringen, weil sie gehört haben, wenn wir ihn zu Jesus bringen, besteht die Möglichkeit, dass er geheilt wird. Sie kommen aber nicht durch, weil alles voll ist mit Menschen, die Jesus zuhören. Also klettern sie aufs Dach, reißen das Dach auf, ihre Stroh, Strohlebendächer, reißen das auf und lassen ihren Freund an der Trage, an Seilen, runter bis zu Jesus. Er soll geheilt werden. Das ist ihr sehnlichster Wunsch. Jesus, heile unseren Freund, du kannst es. Und das tun sie. Sie lassen ihn runter. Jesus unterbricht seine Predigt und er heilt. Barmherzigkeit unterbricht unsere Abläufe. Und ich habe mich gefragt, was hätte ich gemacht, ja? Also wenn jetzt hier gerade das Dach aufgeht oder während wir einen normalen Gottesdienst in der Kirche haben, kommen kommen Leute von oben durchs Dach. Also ich glaube, ich würde irgendwie, weiß ich nicht, Security rufen oder sowas. Also haben wir jetzt nicht, aber... Stellen wir uns mal vor, wenn ich könnte, ich würde Security rufen und die erstmal wegbringen lassen. Was macht ihr hier mein Dach kaputt, Leute? Ja? Und, und meine Predigt, ich da, da geht Arbeit rein, ich habe die vorbereitet. Jetzt stürme ich nicht dabei, das ist einer der Höhepunkte meiner Woche. <lacht> ja, also das mache ich jetzt erstmal fertig. Und dann so eine halbe Stunde können wir gerne draußen reden. Macht Jesus nicht. Macht Jesus nicht. Wieder so ein Punkt, wo ich, so ein Vergleich zwischen Jesus und mir, der die Augen öffnet. Gott arbeitet mit diesen Unterbrechungen. Dietrich Bonhoeffer hat das mal aufgeschrieben. Ich möchte das mal vorlesen. Bonhoeffer hat gesagt, um zu lieben und anderen zu dienen, musst du bereit sein, unterbrochen zu werden. Wir müssen dazu bereit sein, wir müssen uns erlauben, sagt er. Wir müssen uns erlauben, von Gott unterbrochen zu werden. Gott wird ständig unsere Wege durchkreuzen, unsere Pläne canceln. Und das tut er, indem er uns Menschen in den Weg stellt. Das ist das Geniale. Gott handelt durch Menschen. Gott handelt durch Menschen in jeder Zeit, auch in dieser Zeit. Und ich glaube, es gibt ein, bei diesen Unterbrechungen gibt es einen ziemlich großen Unterschied zwischen den Unterbrechungen, die ich mache, und denen, die Gott macht. Die Unterbrechungen, die ich mache, die haben mit dem Handy zu tun. Oder mit Netflix. Oder mit, ich lese jetzt einfach mal ein Buch. Oder ich schlafe jetzt einfach mal zwei Stunden länger. Oder ich scroll wahllos durchs Internet, obwohl ich E-Mails beantworten müsste. Ja, das sind alles Unterbrechungen, die unterbrechen das, was ich eigentlich mir geplant hatte. Aber das sind meine stupiden Unterbrechungen. Gottes Unterbrechungen haben mit etwas anderem zu tun. Gottes Unterbrechungen sind Menschen, die er uns in den Weg stellt. Menschen, die er schickt, ja, weil es dann gar nichts anderes gibt, als Barmherzigkeit zu zeigen, zu handeln. Weil Gott sagt, ich weiß, da ist mehr in dir, als diese Ablenkung, die du dir selber machst. Hier, ich, ich zeig dir einen Mann, ich zeig dir eine Frau, die deine Hilfe braucht. Ich stell jemanden in deinen Weg, der Hilfe braucht. Ich hatte das im, im letzten Sommer. Das, das ist ein Erlebnis, das hat mich lange beschäftigt. Wir waren im Garten. Wir waren im Garten und die ähm, Haustür ist auf der anderen Seite vom Haus. Und ich hatte so irgendwie gedacht, er ja, hat doch gerade jemand geklingelt. Also ich hatte so, weißt du, die klingen es nicht besonders laut und dann waren wir noch im Garten, andere Seite des Hauses. Und ich dachte so, da ja, hat doch jemand geklingelt. Ich könnte jetzt nach vorne gehen und das checken. Also ich war mir nicht ganz sicher. Ich könnte hingehen und das checken. Habe ich nicht gemacht. Weil ich dachte, naja, dann müsste ich jetzt mal aufstehen. Dann, ne, ich habe hier gerade mir einen Kaffee gemacht, den wollte ich jetzt trinken. So, Was ist, ne? So, jetzt nicht. Gut. Später gehe ich rein ins Haus, schaue auf mein Handy, Und da hat mir jemand eine WhatsApp geschickt. Jemand hier aus dem Ort. sagt, hey, äh, bist du gerade zu Hause? Halbe Stunde, Stunde später kam noch eine WhatsApp. Hey, ähm, wir haben hier jemanden, der sucht dich. Halbe Stunde später noch eine WhatsApp. Also die habe ich dann erst alle gelesen. Die waren alle, kamen, während ich draußen war. Der sucht dich jemand. Dann habe ich die Nummer gekriegt, dann haben wir telefoniert. Und daraus hat sich eine eine Seelsorgebeziehung gegeben zu einem jungen Menschen hier aus dem Ort, der wirklich jemanden brauchte. Und der stand vor der Tür. Der, also es hatte geklingelt. Ich war nur zu faul aufzustehen. Und Gott hatte mir diese Unterbrechung eigentlich mit in den Weg gestellt. Aber ich hatte nicht drauf gehört. Deshalb hat er noch jemand hier, der mir dann drei, viermal geschrieben hat, hier, ich habe die Nummer von ihm, das kam noch dazu. Er sagt dann hier, ich habe mir die Nummer von ihm geben lassen, um die dir zu geben. Hier ist die Nummer, ruf den mal an. Und ich habe angerufen, wir haben uns danach mehrmals getroffen, haben wirklich viel über, über Gott, über das Leben, über das, was bei ihm los ist, gesprochen. Ja. Und Gott hat meinen Alltag unterbrochen dadurch, weil es wichtig ist. Weil er gesagt hat, hey Gunnar, es geht jetzt nicht darum, dass du im Garten sitzt und Kaffee trinkst, sondern ich möchte, dass du handelst. Ich möchte, dass du Barmherzigkeit zeigst. Das ist der erste Punkt. Barmherzigkeit sorgt immer für Unterbrechungen in deinem Leben. Der zweite Punkt ist, Barmherzigkeit kostet. Und das hört man vielleicht nicht gerne, aber Barmherzigkeit kostet immer etwas. Bester Text mit aus der Kinderbibel, kennst du vielleicht aus deinem Kindergottesdienst, der Barmherzige Samariter. Der heißt nicht umsonst Barmherziger Samariter. Ja? Wir wissen nicht mal, wie der Typ mit Namen heißt. Wir kennen ihn nur als den Barmherzigen Samariter. Und wenn du so beschrieben wirst, dann gehört schon einiges dazu. Da wird jemand überfallen, liegt am Wegesrand, verletzt, kommt nicht mehr weiter. Und dann geht ein Priester vorbei. Geht weiter. Dann geht ein Levit vorbei, also jemand, der sich mit dem Gesetz, mit dem, was Gott möchte, auskennt. Geht weiter. Und dann kommt ein Samariter. Wenn du zur damaligen Zeit, zur Zeit Jesu, jemand vom Stamm, vom Volk Israel bist, dann sind die Samariter, die Samaritaner, die sind nicht deine Freunde. Das ist ein anderes Volk, auf der anderen Seite da hinten, mit denen haben wir nichts zu tun. Aber der hält an. Und der hält nicht nur an, sondern der kümmert sich um den Verletzten, und der kümmert sich nicht nur um den Verletzten, der nimmt ihn auch mit. Und er nimmt ihn nicht nur mit, der bringt ihn in ein Gasthaus. Und der lässt ihn im Gasthaus nicht einfach nur da, sondern er gibt dem Wirt noch zwei Tageslöhne und sagt, wenn noch mehr Kosten entstehen, die übernehme ich auch noch. Barmherzigkeit kostet etwas. Barmherzigkeit kostet. Sie unterbricht deinen Ablauf und sie kostet dich etwas. Wir werden nachher sehen, warum das auch wichtig ist, dass sie etwas kostet. Aber nimm das erstmal mit. Barmherzigkeit Und der dritte Punkt, der ist, Barmherzigkeit verändert Leben. Sie unterbricht nicht nur Leben, sie kostet nicht nur etwas, sondern sie verändert auch gleichzeitig Leben. Und das ist das Große. Blinde fangen an zu sehen, wenn Jesus kommt. Kranke werden geheilt, wenn Jesus kommt. Zerbrochene werden aufgerichtet, wenn Jesus kommt. Und bei Barmherzigkeit ist das Besondere, dass immer zwei Leben verändert werden. Ich habe mit einem Mann gesprochen, das ist schon ein bisschen her. Er war schon, war schon älter, war im Ruhestandsalter. Und er hat gesagt, in letzter Zeit muss ich mich immer an eine Geschichte erinnern. An eine Geschichte von, von, von früher, da war ich so in deinem Alter, hat er zu mir gesagt, also so Anfang 30. Und da habe ich einen Jungen getroffen, er war Grundschulalter. Sein Vater war gestorben. Und ich dachte, naja, ich wusste nicht, was ich sagen soll, hat der Mann gesagt. Ich wusste nicht, was ich sagen soll. Also habe ich einfach gefragt, hey, ich angel gerne, hast du mal Lust, mit zum Angeln zu kommen? Und die beiden sind angeln gegangen. Und das haben die ein paar Mal gemacht. Und irgendwann hat der, hat der Junge zu dem Mann gesagt, weißt du, du bist für mich wie so ein Vater. Wie so ein Vater, den ich gar nicht habe. Und später ging das weiter, die beiden haben sich nicht aus den Augen verloren. Später sagte er, weißt du, du bist für mich irgendwie letztendlich auch noch wie so ein Opa. Und das ging immer, das ging weiter. Und jetzt stand mir dieser Mann alt inzwischen gegenüber und hat gesagt, das war mir das Beste, was ich in meinem Leben gemacht habe. Barmherzigkeit verändert nicht nur ein Leben, sondern zwei. Es verändert das Leben des Menschen, dem du hilfst, dem du beistehst, aber es verändert auch dein Leben. Auch dein Leben wird durch Barmherzigkeit verändert. Barmherzigkeit ist, Das war für mich so ein ein Satz diese Woche, ist eine OP am offenen Herzen. Nicht, weil das Herz kaputt ist, weil es krank ist, sondern es ist eine OP am offenen Herzen, weil Barmherzigkeit dazu führt, dass wir unser Herz öffnen müssen. Und das ist vielleicht für den einen oder anderen gruselig, weil wenn du dein Herz öffnest, bedeutet das, dass du dich verletzbar machst. Ein Herz, das offen ist kann leichter verletzt werden als ein Herz, das wir gut einpacken, das wir verpacken und mit einem, mit einem Panzer, mit einer Mauer versehen. Da kommt niemand ran, da kann uns nichts passieren, aber da kommt auch nichts raus. Da kommt auch nichts raus aus seinem Herzen. Deshalb immer, wenn wir barmherzig sind, wenn wir unser Herz öffnen und wenn wir bereit sind zu handeln für jemand anders, wenn wir den zuerst sehen, dann öffnen wir unser Herz für diesen Menschen. Barmherzigkeit ist eine OP am geöffneten Herzen. Warum sollen wir das überhaupt tun? Das ist vielleicht jetzt die, die Frage am Schluss, die du dir stellst. Okay, Barmherzigkeit unterbricht meine Pläne, die ich mir mache, ja? Hey, und ich mag meine Pläne, die habe ich mir gut überlegt. Barmherzigkeit unterbricht das. Dann kostet das auch noch was. Ja? Okay, es, es, es verändert Leben. Aber die ersten beiden Punkte sind immer noch da. Warum sollen wir das tun? Und die Antwort steht wieder in unserer Jahreslosung, dem Vers aus Lukas 6. Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Seid barmherzig, weil euer Vater barmherzig ist. Wenn ich barmherzig bin, dann wird Gottes Charakter in meinem Leben sichtbar. Dann wird etwas von dem, was Gott gibt, was Gott schenkt, sichtbar für die Welt. Dann tun wir dem anderen nicht nur etwas Gutes, Vielleicht sogar uns selber noch, weil wir merken, wie das unsere Beziehung bereichert. Sondern gleichzeitig, obendrauf, zeigen wir der Welt noch etwas von der Barmherzigkeit Gottes. Die Bibel sagt im Psalm 103,8: 8: Gott ist barmherzig und gnädig. Im Buch Hiob wird Gott auch als barmherzig und als Erbarmer vorgestellt. Barmherzigkeit ist sowas wie Gottes Charakter, sowas wie seine Handschrift. Sein, sein Stempel, den er der Welt aufdrücken möchte, am größten und am umfassendsten in dem, was er in Jesus für uns getan hat. Dass er für uns ans Kreuz gegangen ist und gesagt hat, ich trage das, was du nicht tragen kannst. Ich nehme das, was du, was dich runterdrückt, was deine Schultern und deine Seele schwer macht. Gott will uns den neuen Blick geben. Er will uns den Blick und die Kraft zur Barmherzigkeit geben. Er will uns zeigen, wie Barmherzigkeit diese Welt verändern kann. Er will uns zeigen, dass eine Welt mit dieser Barmherzigkeit eben nicht die Welt ist, die wir da draußen so oft in den Nachrichten sehen, wo wir schon ganz ähm, abgestumpft sind. Ich merke das doch bei mir selber. Ich drücke das weg, weil ich denke, ja gut, bis zu dieser Woche, muss wo es mich irgendwie anders berührt hat, weil ich glaube, dass Gott gerade auch an mir arbeitet. Und vielleicht erlebst du das, vielleicht arbeitet Gott auch gerade an dir, gerade in diesem Bereich der Barmherzigkeit, in diesem Bereich, wo Jesus sagt, seid barmherzig, weil euer Vater barmherzig ist dann lass uns jetzt genau dafür beten. Lass uns dafür beten, dass Gott unser Herz öffnet für Menschen um uns herum. Lass uns dafür beten, dass unser Leben, selbst in dieser schwierigen Zeit, einen Unterschied macht. Lass uns dafür beten, dass wir nicht nur beten, sondern lass uns hinausgehen und handeln. Lass uns einen Unterschied machen in dieser Welt. Also, wir beten gemeinsam. Komm, wir nehmen das alles mit rein. Wir nehmen das alles mit rein und legen das Gott vor die Füße. Tun wir das jetzt. Gott, Danke für diesen Tag. Danke für diese Wohnzimmerkirche, dass wir hier zusammenkommen. Und wir sind Menschen, die sind ganz unterschiedlich. Dem einen oder anderen fällt es leichter, jemandem beizustehen. Dem einen oder anderen fällt es leichter, die richtigen Worte zu finden. Und wir bitten dich, ermutige du uns. Stärke du uns. Gib uns die Hoffnung, in diese Welt hinauszugehen mit deiner Botschaft. Mit deiner Botschaft vom Königreich, von dem Jesus gesagt hat, selig sind die Barmherzigen. Wir wollen barmherzig sein, Gott. Wir wollen Mitleid mit den Menschen haben. Wir wollen an ihrer Seite stehen. Mitleid heißt auch, bereit zu sein, mitzuleiden. Gott, mach uns dafür bereit. Mach uns dafür bereit, jetzt, genau jetzt, dass, wenn der Moment kommt, wir bereit sind, an der Seite der Menschen zu stehen, zu knien, zu sitzen und zu weinen, die genau das brauchen. Und dass durch uns etwas von deinem Segen in dieser Welt sichtbar wird. Dass durch uns etwas von deiner Liebe, von deiner Gnade, von deiner Barmherzigkeit sichtbar wird in dieser Welt, die gerade sich zu etwas verwandelt hat über die letzten Jahre, was nicht gut ist. Gott, wir bitten dich, sei du dabei bei uns. Wir bitten um deinen Heiligen Geist, der jetzt hinabkommt auf uns auf alle Menschen, die jetzt gerade zuschauen und die in sich auch diese Sehnsucht nach Veränderung spüren, die in sich diese Sehnsucht danach spüren, dass das Leben anders ist, als sie es oft erleben. Und der eine oder andere hat vielleicht in diesen Minuten, an diesem Tag, in den letzten Tagen, in den ersten Tagen dieses Jahres, diesen Wunsch, diese Sehnsucht stärker gespürt als bisher. Dann bitten wir dich. Hör unser Gebet, wenn wir beten. Und wenn, wenn, wenn du das merkst, wenn du gerade merkst, hey, ich möchte einen Neuanfang mit Gott, dann kannst du das Gebet, was wir jetzt machen, das kannst du mitbeten. Einfach so. Und das ist ein ganz einfaches Gebet. Das hat eigentlich nur einen Satz. Gott, hier bin ich. Ich möchte, dass du Teil meines Lebens bist. Ich möchte dir mein Leben geben. Ich möchte dir mein Leben schenken mit allem, was dazugehört, mit den Narben, mit den Verletzungen, mit der Geschichte, mit den dunklen Seiten, aber auch mit den hellen Seiten, mit meinen Hoffnungen, mit meinen Wünschen, mit meinen Träumen, mit dem, was mich strahlen lässt. Gott, ich bitte dich, sei du bei mir, erneuere du mein Leben, schenke mir deinen Heiligen Geist und gieße deine Barmherzigkeit in mein Herz. Im Namen Jesu. Amen.